0: Bom dia, amigos e amigas! Está no ar mais um episódio do podcast Sexta Produtiva, o podcast que conecta as pessoas e as indústrias. Eu sou Atila Santos, engenheiro eletricista, sócio fundador da S3 Engenharia e sou o apresentador aqui desse podcast, junto com o meu amigo aqui do lado o Juan Carlos. Bom dia, Juan. Tudo bem?
1: Fala aí, pessoal. Bom dia. Beleza? Olha, Atila, com perdão na palavra, esse vai ser um episódio sem nenhum desperdício, viu? A gente vai aprender muita coisa aí. Vamos em frente.
0: Legal. Nosso tema de hoje é sobre Lean Manufacturing, essa grande filosofia de gerenciamento que vem ganhando cada vez mais espaço nas empresas. É, e o que motivou muito a gente a falar sobre esse tema foi a adesão que o Lean vem tendo nas empresas devido à fácil é, implementação e, na verdade, é um questionamento se é, 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 existe uma estratégia de ganho de mercado e de capital com o Lean, ou se é puramente um modismo. Uhum. É, então, a gente quer debater muito esse tema com uma pessoa aqui, super especialista que nós já vamos apresentar. O que, que nós queremos responder hoje é, como provar que o Lean funciona? Vale a pena investir em Lean e Six Sigma? Qual a relação do Lean com as ciências mais puras, como estatística e a engenharia de processos? E a última pergunta que a gente quer responder é, se é caro implementar e sustentar uma cultura Lean? Antes de começar o podcast, quero que você que está nos ouvindo aí pare tudo o que estiver fazendo você considera que tem hábitos enxutos ou você é aquela pessoa que gosta de esbanjar e não mede muito seus desperdícios? Precisa responder agora, vai pensando. Enquanto você pensa, faz uma pausa, fecha os olhos, respira fundo. Agora abre o olho, clica no botão de curtir, segue a gente para que você possa estar cada vez mais conectado com as pessoas e com as indústrias. Isso é muito importante para a continuidade do nosso trabalho eu quero aproveitar esse momento para agradecer ao pessoal da comunidade do podcast Sexta Produtiva. Tem lá grandes participantes que fizeram parte aqui do podcast e que vêm contribuindo com perguntas e temas super interessantes. Agora todo mundo está na mesma página, vamos em frente. Para responder essa e outras perguntas, nós estamos aqui hoje com o André Gomes. Super André Gomes. O André, deixa eu respirar fundo aqui que eu preciso falar Direitinho, desceu no o, o
1: currículo é extenso, hein, Atila? Respira, <risos> respira que vem. que o cara, é, o cara é afiado.
0: O André é engenheiro mecânico pelo IME, possui graduação em contabilidade e MBA em finanças pelo IBMEC. Também é do time IBMEC. Valeu, André. Possui também MBA em logística pela FGV e especialização na Universidade de Los Angeles. André tem experiência de mais de 20 anos de mercado, passando por excelentes companhias renomadas brasileiras inclusive como instrutor de Lean Manufacturing, que é o nosso tema de hoje. Hoje o André é CEO da ASPRO e certamente já inspirou e vem inspirando muitas pessoas.
2: Bom dia, André. Tudo bem? Bom dia, Atila. Bom dia, Juan. É prazer estar aqui com vocês. É muito obrigado aí pelo convite, que a gente pode começar, né? Então, com, certeza. com certeza. Vamos lá. Já que, já, que pode comer,
1: já, já que pode começar, então vamos lá. Então
2: vamos
1: lá. <risos> André, primeira pergunta. Primeiro, contextualizando quem está ouvindo a gente, de repente não está muito acostumado com as, os termos né, do Lean Manufacturing e tudo mais. Uma pequena ação, por exemplo, que o pessoal faz né, quando... Tem praticando a cultura Lean. É aquela questão do zoneamento das regiões. né? Eu coloco uma faixa amarela delimitando onde fica a minha máquina. Eu coloco ali outra faixa delimitando onde fica os meus insumos e tudo mais. O pessoal chama de zoning. E o Lean Manufacturing, quando você vem praticando ele, ele é repleto de pequenas ações. Aí, uma primeira pergunta. Como que ações pequenas, como essa, de repente, você fazer um zoning ou fazer um pequeno padrão visual, é... a gente pode estar tá falando que está fazendo Lean, fazendo esse tipo de ação. né? Como que isso... Por que, que isso significa
2: fazer Lean? E como que isso, de fato, ajuda a empresa? É... Bom, vamos lá, então. Assim, o Lean, o Lean é uma cultura, tá certo? É um modo de se trabalhar acima de tudo. Então, é... e ele, ele não é novo, né? ele não é uma coisa do século XXI. Ele, na verdade, é muito mais antigo que muita gente pensa. Né? Ele, é... ele, a gente fala assim, ele como se ele fosse uma pessoa, né? Mas a cultura do Lean, o termo Lean, né? ele, ele foi cunhado é, no Ocidente né? a partir de, de verificações em loco de como se organizava a indústria automobilística, principalmente no Japão, no pós-guerra. Né? Uhum. A, a grande percussora né? do que a gente conhece como Lean é a Toyota, Tá certo? que, por sua vez, lá atrás recebeu um grande impulso de pesquisadores e especialistas americanos, né? entre eles o nosso querido Deming, uhum. que foi lá para o Japão né? no pós-guerra, na, na, na recuperação e reindustrialização do Japão e levou todo aquele gabedal de conhecimento para lá. E Isso associado ao jeito oriental de ser, de se organizar, propôs né, um modelo de trabalho é, diferente, principalmente na indústria, e aí surgiu lá na Toyota, como eu mencionei, que uhum. se contrapunha à produção em massa dessa mesma indústria aqui no Ocidente, no, especificamente nos Estados Unidos. Né? Sim. E, é, na medida que, que as coisas foram acontecendo aí pelos anos 1960, 1970... Né? o mundo foi enfim, se juntando, se comunicando, se globalizando. É, de uma certa forma, é, o Ocidente né, acabou cunhando esse termo Lean, é, que, que hoje a gente utiliza largamente. Então, falando aqui sobre é, esse primeiro ponto, é uma forma, digamos assim, simples, né? não simplista, uhum. mas simples, de você começar a se acostumar com Lean. Uhum. Justamente por esse contraponto do que era a linha de produção. Né? Então... Uma das formas né, da, da, da Toyota, enfim, das empresas de fabril japonesas se organizar nessa metodologia era justamente a organização em células. Então, quando você, por exemplo, faz é, essa organização da empresa, do seu ambiente em células, seja desde a lixeira, das ferramentas, de bancada, de certa forma... Você está trazendo esse esse conceito, né, de, de pequenas ilhas, vamos dizer assim, onde você vai ali e você sabe que ali está o lixo ou você vai ali e você sabe que ali está uma determinada bancada, né, ao, ao contraponto daquilo ficar tudo, digamos assim, espalhado pela empresa, vamos colocar dessa forma, uhum. né? Perfeito. Ou, então todo mundo sabe muito bem, né, uma uma, uma característica do linha os grupos né eles sabem muito bem o que eles têm que fazer e aonde eles vão é, buscar aquele ferramental né aonde eles vão verificar o que eles estão construindo ou, ou estão fabricando uhum. é, e, e de forma mais segmentada do que na do que na produção digamos padrão Ford né inclusive Isso. tinha uma grande linha de produção aí você tinha lá Aquela figura que fazia uma determinada ação, depois uma outra figura que fazia outra determinada ação, depois outra figura que fazia outra determinada ação. Então, quando você tinha a sua, a sua planta dividida dessa forma, é, cada, cada célula, ou cada homem, enfim, ele fazia só um serviço. Né? E o Lean ele vem em contraponto a isso, onde ele cria as células. Então, de certa forma, eu, eu acredito que sim. É um pouco é, dessa desse uso né, da, da cultura, da forma de se organizar do Lean. Né, eu, Lean, André, não é só eu, isso,
1: né? Exatamente, cara, e isso que você está falando, uma coisa que eu estou re, refletindo, né, que agora vale, vai muito de encontro com os próprios cinco S, né, que estão dentro lá do Lean. Porque, pô, você falou aí, por exemplo, de organização, aí envolve a questão de limpeza, disciplina, senso de utilização, e. Esse um? De cabeça eu não lembro,
2: não, está guardado.
1: E o E o outro? É, vai, vai muito de encontro com o 5S, que é uma ferramenta que ela pô, é amplamente utilizada aí no, dentro do Lean, né?
2: É, cara, assim, é importante né a gente fala, tem o 5S às vezes, até quando eu estou dando aula, enfim, depois da pandemia eu parei porque as coisas acabaram diminuindo muito também, né? E aí o pessoal lá da, do grupo que eu, que eu dou aula, que eu sou professor, eles também é, passaram a fazer vídeos e tal, e aí eles tocam de lá, então não houve necessidade. Mas uma coisa muito importante, mais do que saber de cabeça os cinco S, e assim eu não sei, é, sinceramente eu não sei, mas é, por que, que eu não sei, por que, que eu não me preocupo em decorar? Porque realmente o mais importante é o conceito, é a cultura, entendeu? Que às vezes a pessoa né, sabe a tabuada toda, Ok por uma determinada idade na sua vida, é importante você saber a tabuada, enfim, mas depois que, sei lá, você passa no vestibular, você vai poder usar a máquina, ou que você vai poder consultar, é, é mais importante você ter enraizado dentro de você os conceitos do que efetivamente você decorar nomes e você não saber o que fazer com eles, né? Tanto que é, a gente está falando aqui de 5S, tem muita gente que acha que o Lean é fazer 5S, né? Então, eu vou lá, estou com, com a minha sala toda desarrumada. Aí a pessoa fala assim: ah, vamos fazer aqui um 5S. E aí pronto, eu implantei o Lean na empresa. Não, <risos> Exatamente. Assim, o 5S, cara, é o mínimo do mínimo do mínimo. Porque não adianta você ler lá, ah, então aqui eu tenho que limpar, organizar a sala e etiquetar tudo. É lógico que isso é, uhum. isso é fundamental. Mas se você não entender por que, que você tem que etiquetar, o que, que você tem que etiquetar, aonde que você vai guardar os seus materiais, as ferramentas, as bancadas os quadros de gestão visual. Né? Se você não entender que tudo isso faz a, a coisa andar né? como uma empresa ou uma cultura ali, não adianta só você arrumar os, os livros ou, ou as as caixas box, vamos dizer assim, ou os arquivos, né?
0: Com certeza, a gente vê muito isso agora com, com a metodologia ágil também, né? As pessoas fazem uma reunião, fazem... eu estou fazendo sprint, eu já, agora eu já sou ágil, a gente vê muito essa situação que eu vejo eu, assim, muito, muito próximo da, do Lean. A gente mesmo aqui, por exemplo, na S3 eu tenho um grande exemplo é, de chegada do, do, da, do início da cultura Lean, lá atrás, na assistência técnica, quando o Juan, eu lembro disso muito bem, nos ajudou a implantar um Kanban, né? Ou seja, é, e essa cultura, assim, é o Kanban, é o 5S, ou seja, são diversas ferramentas, mas o André que falou uma coisa muito bem, que é como que isso pode estar tá colocado na cultura e enraizado. E a pergunta que eu tenho para fazer em relação a isso é quanto tempo que demora para uma empresa atingir essa maturidade na cultura Lean e quais etapas que precisa passar para que isso possa ser feito? Olha, eu acho o seguinte, eu tô nesse,
2: assim, eu, eu comecei a estudar isso em 2013, isso, sem falar isso, né? Eu comecei a estudar o Lean em 2013. Ao longo desse tempo, teve épocas que eu estudei mais, também dependendo do aonde eu estava trabalhando, né? É, na época quando eu comecei a estudar, enfim, eu, eu trabalhava no, numa empresa que estava em franca, é, em franco declínio, então, dificilmente você vai conseguir implantar uma cultura Lean numa empresa que vai quebrar, né? Como, como acabou quebrando. Uhum. É, porque não adianta. O, o a, a mudança de cultura ou a implantação de uma cultura ou de um ou de um grupo né de ações que levam a uma mudança de cultura ela tem que vir de cima para baixo infelizmente assim sendo sendo bem, bem pragmático né é muito difícil você implantar uma uma nova cultura uma nova forma de fazer de baixo para cima não tem como assim desculpe eu, eu uhum. isso, o pessoal fala assim né poetiza as coisas mas cara é o tipo é o tipo da, da decisão que tem que ser top-down, ainda mais na nossa cultura ocidental. Talvez na cultura oriental, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar numa empresa 100% oriental, japonesa, é, então eu, eu não, não tenho esse background, mas eu digo com tranquilidade. Em empresas ocidentais, europeias, latino-americanas ou americanas, cara, se não é top-down, não funciona. Tá? Então acho que essa é a primeira. Essa é a primeira, digamos assim, mágica que tem que acontecer. Né? Se o gestor, ou o conselho, o diretor executivo, enfim, depende da empresa, não quiser fazer, não entender, é, achar que é só fazer o 5S, vai ser onde vai ficar, digamos, o Lean. Tá? É, então, essa é a primeira coisa. Então, tem que vir lá de cima. Sai caro? Eu acho assim, tem que haver também um treinamento. Né? A gente aqui na ASPRO, nós começamos agora, é, foi julho, nós fizemos um ciclo completo de white belt, tá? Para todos os empregados. Por que que a gente fez isso, né? É porque a gente entendeu que não adianta eu querer implantar, mesmo eu sendo o CEO, né? Atual, diretor-geral, enfim. Ah, é o André gosta, conhece, tá nesse negócio desde 2013 e quer implantar o Lean na empresa. Ok, legal, eu estudo, me interesso, dou aula, faço aquilo tudo. Tá bom. Mas para o Lean funcionar, todo mundo tem que entender, né? Todo mundo tem que se aculturar. Uhum. E aí? Aí adianta eu descer aqui na escada e falar assim: não, eu vou ali dar um, uma caminhada no Gemba, no Gemba. Vamos fazer um PDCA, vamos criar um gráfico de controle, vamos ver a capabilidade. Cara, você fala essas palavras, é igual você está falando japonês ou chinês. O cara não vai entender. Não adianta, Sim. é uma bobagem isso. É isso aí, então, se ele não ali, fez lá o, cara, o no, white o Jemba, belt, você nada. Tá aqui? Não, não estou aqui, eu vim dar uma volta no Gemba. Gemba? <risos> o né? que, que é isso, né? Então, vamos organizar a empresa por células produtivas. Uhum. Né? Então, assim, você tem que educar, tem que propor se proporcionar treinamento, conhecimento. Né? E aí, treinamento e conhecimento e tempo custa dinheiro. Custa dinheiro e custa o nosso bem mais precioso, que é o tempo. Né? Mais do que o dinheiro é o tempo. Né? e do outro lado, é a contrapartida de quem está recebendo aquele conhecimento de querer também absorver aquilo, porque não adianta nada você proporcionar facilidade, né? proporcionar o treinamento, se do outro lado, a pessoa não está querendo absorver aqueles conhecimentos. Então, cara, eu acho que sai caro, sim. Uhum. É, não, não é com 10 é reais que você, você cria uma cultura ali, e também não é em 10 minutos, é, não é nem um ano, tá? É, em bastante tempo, mas precisa começar de algum lado. Mas também não é um valor que você, numa empresa média, uma empresa pequena, é, não tem condições de arcar. Principalmente agora, aí depois da pandemia, enfim, as coisas... É, né, com a digitalização do mundo aí, alguns aspectos, principalmente aspectos educacionais, eles ficaram mais fáceis, mais baratos, mais diversos. né? Então, assim... Custa dinheiro, não é absurdo, toma tempo. É, então, eu diria que, que, que assim, precisa, precisa começar logo. Né? Quem quer implantar o Lean, a cultura Lean, já, já precisa começar logo. Muito bom, muito bom.
0: André, uma, uma questão que, que, eu, que eu acho relevante a gente ressaltar, né? porque assim, você falou que é algo que demora bastante. É, um, e aí eu, eu vejo muito quando você fala assim, de estar enraizado, de ser, muitas vezes, um valor da empresa... Ele precisa estar bem na raiz do, do que nós falamos. E como é que a gente vende isso? Por exemplo, faz diferença para o Lean, quando a gente está falando do cliente lá, ou seja, é, a gente consegue entregar valor se a gente aplicar o Lean da forma correta? Por exemplo, eu quero, vamos dizer que eu quero implantar o Lean numa uma nova empresa. Como que eu vendo o Lean ali? Que tipo de valor que eu gero para o cliente para eu poder trabalhar o Lean dessa forma?
2: Assim, cara, eu, eu tenho convicção que gera valor. E já gerou, tanto gerou que se você observar, é, muitas indústrias, além da automobilística, acabaram capturando esse modelo, é, principalmente aí na década de 80, depois 90, os Estados Unidos, né, que tinham aí a supremacia na indústria automobilística, perderam essa supremacia. Agora mesmo a gente está vendo aí a Ford, né, quem diria, né, saindo aí de... Abrindo mão de, de, de linha de carro, né? Eles, eles, na verdade, a saída deles do Brasil foi um processo planejado, né? Eu sei que o pessoal no dia que sai fica nervoso, mas enfim, isso já estava planejado. Mas eles identificaram não ter competitividade no segmento de automóveis, por exemplo. E você Sim. continua com o automóvel aí, então assim, automóvel que eu digo sedã, né? Que tem SUV, tem essas outras coisas. Então assim, como é que pode, né? A indústria que vem do pai, né, da Fordismo, né? Vem do pai da criação da linha de fabricação, apesar de não ter sido ele, mas isso aí é outra história. Mas, enfim, foi o cara que aprimorou lá em 1910. Pouco mais de 100 anos depois, ela decide abrir mão da sua linha de fabricação de automóveis sedã. E as japonesas estão aí, as orientais estão aí, outras chinesas estão aí, coreanas estão aí, europeias também, de alguma forma. Então, assim, ela, o Lean superou a produção em massa, fato. Sim. Uhum. Então, assim, é um fato, assim, né? Mas aí a gente está falando de grande indústria, né? Grandes, grandes cadeias de suprimento, grandes indústrias. No nosso caso aqui, cara, eu vou falar da nossa experiência aqui na Aspro, assim. A gente está no início ainda da jornada como empresa, mas a gente trabalha com manutenção, tá certo? Então, assim, o, o que, que a gente não quer, né? O que, que é ruim para a gente? O que, que é ruim para o cliente? Que a máquina quebre que a máquina pare, por, por exemplo falta de manutenção ou aplicação de uma determinada peça de má qualidade. Então, se eu tenho um processo em que eu consigo controlar as revisões, saber lá a hora que a máquina precisa sofrer aquela, ou receber aquela manutenção, um bom processo de aquisição de mercadorias. Então, o Lean é tudo isso, né? aquisição, hum. é, ordem de serviço, despacho da equipe, otimização de rota, está né? tudo dentro aí do, da, da cultura do Lean. Então, assim, quanto melhor eu trabalho isso, quanto melhor as coisas se encaixam, provavelmente eu vou utilizar o menor tempo necessário para fazer a intervenção naquela máquina. E vou fazer da melhor forma, e ela vai parar ali o mínimo, digamos assim, ou o mínimo necessário, e depois vai voltar a operar em condições adequadas, e, enfim, vai operar até a próxima intervenção. Então, é... isso é, é na veia, né? Porque na hora lá que o meu cliente deixa de, de vender lá o produto dele, o gás, no caso, ele perde receita na veia, né? Então E, e é uma receita que não volta mais, né? Mesmo, mesmo que, que, que volte amanhã, a de hoje, se ele perdeu porque a máquina quebrou, acabou. Ele, ele não, não tem mais essa, essa. Ele perdeu. Que gera valor aí para o cliente, que gera valor para a empresa, para o sócio, enfim, para todo mundo. André, uma pergunta. Olhando agora
1: pelo lado do, do empregado, né? O cara que não está de frente, de repente, numa companhia, ou, de repente, não é nem um, um gestor. Por exemplo, vale a pena, né? valeria a pena para esse cara fazer um curso de, de Green Belt, de Lean Six Sigma, de Black Belt, sendo que ele não trabalha numa, numa empresa que tem esse tipo de, de abordagem? Você acha que isso valeria a pena para o cara?
2: Olha, eu, eu acho, eu dou o meu próprio exemplo. Quando eu, quando eu fui me, assim, me educar, né? eu não apesar de ser engenheiro, formado tal tal, é, na, na faculdade a gente, pelo menos na minha, a gente estudava outras coisas, né? Estudar bastante, né? Você acaba estudando muito coisas mais teóricas, né? E, e, o, e o Lean a gente acaba encontrando ele realmente na vida, na planta, na, na vida profissional, né? Então, você vê, eu fui estudar Lean quase 13 anos de formado. então Não tinha tido a oportunidade de, de ter mais contato. E, e, e eu fui justamente... No momento em que, como eu falei antes, né, a empresa estava quebrando, então não tinha nenhuma perspectiva de utilizar o line na empresa. Eu em nenhum momento eu me iludi, né. Mas é, eu acabava tendo algum tempo adicional e também motivado a me capacitar para continuar sendo atrativo, né, como profissional no mercado. Então a minha primeira, a minha primeira, meu primeiro contato com com o Lean, né, com a parte do, do Greenbelt, foi dentro de uma realidade dessa. Quer dizer, eu fui lá para estudar, para aprender, sem ter zero perspectiva de utilizar aquilo onde eu trabalhava.
1: É uma oportunidade e... né, que você encontrou de aprender uma coisa bem. nova e tal. Exato.
2: Então, eu fui lá, eu me capacitei, eu estudei, eu achei legal. Eu podia não ter gostado também, né? Você não é obrigado Sim. a gostar de tudo. Não, isso aqui não é para mim e então. tal. Vi que tinha... É, é que tinham né, várias, várias coisas interessantes ali, coisas que eu havia já estudado antes, a parte de matemática, a parte de estatística. Aquilo fazia sentido para mim como engenheiro e que, de alguma forma, eu, eu poderia, se continuasse estudando e tal, no futuro, num outro negócio, aplicar. E aí foi o que aconteceu. Né? Então, é, é a sorte, o né? preparo com a oportunidade. Né? Quer dizer, se eu não tivesse me preparado... Quando, quando apareceu a oportunidade, eu talvez não tivesse tido a sorte que eu tive. Né? E aí, na hora que eu, que, eu tive a, que eu tive a sorte, enfim, que eu tive a oportunidade, eu estava preparado. E aí a gente aplicou, fizemos um, um projeto. E não foi nem como engenheiro, foi na área financeira. Caramba! É, e, e aí, rapaz, o negócio funcionou e foi uma alegria só. E dali eu, eu retomei os estudos com, com muita força e até... E vem estudando forte até hoje. E não para, é, né? Isso e é aí não para tá? mais, é. Porque aí você vai... Quando você, eu acho assim, quando você faz o, o primeiro projeto que você vê que funciona, que é relevante, e, e é fácil fazer, gente.
1: Um negócio engrena, né? Gente,
2: entendeu? Mas você tem que saber, você tem que entender. Eu não fiz sozinho o primeiro projeto, eu fiz com o meu professor na época. Eu, eu contratei ele, né? Meu querido Virgílio, lá de Campinas. Então, assim, eu contratei o Virgílio como consultor. E a gente sentou, ficamos dois dias dentro de uma sala para montar uma, uma, uma melhor organização de um cronograma de fechamento. Fechamento contábil, mensal. Sim. E, rapaz, nós fizemos... Ficamos dois dias, Sim. nós dois, para pensando, aplicando técnicas, discutindo, enfim. E dali nós saímos com dois documentos. Eu carrego esses documentos comigo até hoje, já fiz vários anais para aqui, eu já fiz duas vezes. E, e o mais legal é que funciona para vários processos, não só para fechamento. Eu já ensinei isso para outras pessoas e está funcionando até hoje. Você vê, isso já tem esse documento específico, assim, o, o template né, que a gente desenvolveu no Excel. São basicamente uhum. do, dois sheets, né, duas páginas. Cara, o template é o mesmo. Há uns seis anos eu já apliquei, tanto para fechamento quanto para importação de equipamento. Qualquer, qualquer processo... Grande processo que eu tenho envolvimento de várias áreas, né? O fechamento é um, é um exemplo desse tipo de processo, né? Você tem contas a pagar, contas a receber, é, DP, a contabilidade, enfim, que faz. Então, você tem muitas integrações. A gente tem aqui um processo de importação também que tem fornecedor, transportador, pagamento, tesouraria. Então, você tem muitas integrações e a gente consegue colocar nesse template aí. Eu, quando eu dou aula lá, eu, eu, eu mostro esse caso lá, o pessoal gosta. Sim. Pô, uma
1: coisa que, ô, Atila, muito, muito legal, né que o André está falando, que eu estou que aprendendo e tudo mais, é o seguinte, cara, ele começou a, a estudar o Lean, lá atrás não foi uma obrigação, né? Não foi Sim. o chefe dele... Cara, ele enxergou uma oportunidade e se interessou e foi a fundo. E olha o que. Você para para pensar, né? Onde, onde isso culminou? Pô, ele já, fez, já foi instrutor, né? É, é, eu, é, de Lean durante um tempo. Hoje está à frente de uma empresa. Cara, é, tem autonomia de, por exemplo, avançar, né? Nesse roadmap. Nem que passo a passo, mas, poxa, ele tem autonomia de avançar e ir trazendo cada vez mais. Ah. Ou seja, vai, é, mais um exemplo, né? Que vale a pena a gente sempre exercitar essa. Essa criatividade, essa questão da curiosidade E além, pesquisar coisas novas né? Se que você fez, dúvida. eu tô vendo que, cara, muito certo
0: Sem dúvida, Juan E, e eu, assim Como a gente tinha conversado, é uma jornada que não termina Não termina E uma situação que é, que é importante Até uma pergunta polêmica é, que, que ajuda nesse nosso fechamento É o seguinte André, se você tivesse que definir o Lean Manufacturing Em apenas uma frase Sem usar as palavras <risos> Desperdício e enxuto como você definiria? É bem simples, cara. Assim, o Lean é uma cultura, tão simples quanto isso. Ah, né? é.
2: Se a gente não entender que, que é uma cultura, que é uma forma de, de se pensar, de se fazer, de se trabalhar, aí volta ao início lá da nossa conversa. Vou fazer Lean, vou fazer 5S. Não, não é isso. O Lean, você tem que estudar, você tem que entender, entender as origens. Estou assim, falando de quem realmente quer se aprimorar, né? E quem realmente quer entender, eventualmente, da aula ou não, isso aí é outra história. Mas, assim, se você quer entender, entender as decisões que estão feitas, fazer as comparações né do Lean com a, com a, com a manufatura contínua, né é, saber por que, que um funciona aqui, um funciona ali, dependendo da cultura, se ele funciona melhor ou pior, isso tudo toma tempo. É, e, e, muito possivelmente, o seu tempo livre. né é. Então, assim, realmente... É, você vai ter que abrir mão de alguma coisa A menos que você seja um professor e tal Ok, aí não Mas como executivo né, Eu não tenho assim, no meu expediente Um horário para estudar o Lean, né Eu uhum. estudo na hora do almoço Estudo em casa, à noite No final de semana Então assim, se, se você não entende que isso é muito legal Que é muito importante Que vai te trazer uma mudança Um benefício Você não vai se engajar. Você vai fazer isso. Ah, vamos hoje organizar a empresa. Aí, beleza. Aí vai lá todo mundo, faz lá aquele mutirão legal. E aí, no dia seguinte, vai bagunçando tudo de novo. Né? Até o próximo mutirão. Isso, isso não é lean. Né? Isso é mutirão.
0: Ok, é legal também, é importante, mas, mas isso não é lean. Tá certo? Muito boa colocação. André, muito bom bate-papo. Vamos fechar aqui com as análises do Juan as minhas e depois você fecha aí com o tema. Juan, é contigo.
1: É, primeiramente, é, até te agradecer já por tudo que você falou aí, André. A gente a gente tem um pouco, né? Eu estudo um pouco o Lin algum tempo, mas é, é muito bom ver uma pessoa que nem você que tu, traz na prática, né? Uma coisa que você aplica diretamente hoje na Aspro você traz trouxe uma construção para gente, né? De como é que, é que foi sendo durante todos esses anos para chegar até onde que você chegou. Do que eu anotei aqui, do que eu aprendi, é, a primeira coisa é o seguinte, é que conforme o, o André definiu muito bem no desafio aí, como definir o Lean, sem falar enxuto nem desperdício, que é uma cultura. É assim como qualquer outra cultura, ela vai ter pontos específicos que de repente você não concorda 100%, mas ela faz parte de uma cultura, que é aquela aqueles hábitos, digamos assim, com uma cultura, mas a prática das ferramentas, o modo de pensar, assim como qualquer outra cultura. Eu acho que esse é um, um ponto do que eu entendi. É, um segundo ponto é o seguinte. Lean é fazer é, o simples. Isso não significa que é básico. Fazer o simples não significa que é básico. Eu posso fazer uma coisa que tenha profundidade e ser simples. Eu só não preciso com tornar complexo, eu não preciso tornar nebuloso. Eu posso fazer simples e ter bons resultados. Acho que o Lean é baseado muito nisso, sabe? É, um terceiro ponto que eu, que eu obtive aqui é que o Lean ele traz muitas oportunidade de melhoria justamente pelo fato de ser simples e de que é, cada um né, que consegue enxergar um pouquinho melhor o Lean, ou então como a sua atividade pode ser feita né, é, pelo olhar do Lean Manufacturing, isso traz cada vez mais oportunidades. Conforme o André comentou no caso, por exemplo, que todos fizeram o White Belt e tudo mais, vão evoluir para o Yellow Belt e tal, isso é, são coisas boas que trazem oportunidade de melhoria certamente. E o último ponto que eu anotei foi o seguinte, é, praticar o Lean, é, ir na direção do Lean Manufacturing, são coisas que requerem estudo, requer aprimoramento. Não é o que, por exemplo, a gente percebe que em alguns casos eu vou, faço um 5S, demarco, coloco algumas etiquetas e, poxa, agora eu sou uma empresa Lean. Não é por aí. Você é, é, começou a fazer algumas atividades que são, assim, coerentes com o Lean, mas, assim, é, requer um pouco mais para você se Considerar a você de fato tem que abraçar a cultura né foi um pouco do que eu entendi aí o que que o André falou
0: com certeza uma, eu anotei três coisas assim bem rápidas e você já falou quase tudo então vou só para não ser redundante falar o que que você não falou Primeira situação eu achei muito interessante, o ponto que o André tocou, de não fazer uma gestão Lean numa empresa que está quebrando, e que é, porque essa cultura deve vir de cima para baixo. Então, quando a gente fala disso, a gente fala de estratégia, fala de valores, isso está realmente enraizado, para justamente não ser, como a gente vê muito aí, tem um mutirão do Lean, é, quando o mutirão acaba, volta tudo ao normal. né? Então, essa questão da cultura, ela precisa estar tá, ser muito importante. É, outra situação a gente vê até por exemplo do André né eu acho que o André é um caso de sucesso de que todo mundo precisa de Lean pode não ser agora, mas um dia você pode precisar e como conhecimento não ocupa espaço é, é importante que você possa trabalhar é, uma metodologia e uma cultura que está tão enraizada nas empresas de sucesso e o terceiro ponto é, é um pouco mais geral do que o Lean mas a forma como o André colocou eu achei isso muito formidável de que é, esse estudo dele permitiu ele encontrar a oportunidade certa para colocar. Então, certamente, é, se ele não tivesse feito todo esse estudo, esse desenvolvimento, é, ele poderia fazer outras coisas, obviamente, mas certamente ele não teria oportunidade de aplicar. Então, quando você começa a estudar e ter mais conhecimento, você começa a ter uma diversidade de pensamento uma possibilidade de aplicações que você não conseguiria fazer antes. Então, é muito importante a gente ter contato com o máximo de informações e falando de coisas que funcionam, como o Lean faz todo o sentido do mundo. André, gostaria que você encerrasse aí com a sua análise final, com as suas palavras. Se possível, deixar alguma rede social, alguma forma de contato, caso algum ouvinte queira fazer um contato com você. É,
2: bom, então assim, a gente já falou, vocês resumiram. Eu acho assim, do resumo do resumo, essa questão realmente do da simplicidade, né? É, em vários livros aí que a gente lê da Toyota, de outros outras empresas que aplicam, do próprio MIT e tal, o Lean ele ele realmente empodera empodera bastante o nível mais básico da digamos da cadeia alimentar, né? Uma das coisas é, ou uma das formas de você ver se você conseguiu aplicar a cultura Lean ou se a sua empresa trabalha de forma Lean. É você verificar que as grandes, as ideias, não as grandes, as ideias estão vindo lá do nível mais básico da sua, da sua linha, da sua hierarquia, vamos colocar assim. Né? Uhum. Quando aquele cara que está lá apertando o parafuso, está movendo de repente as lixeiras aqui que a gente falou, quando ele começa a dar as ideias, né? e aquilo vai subindo, né? vai para o chefe de equipe, supervisor, enfim, coordenador, chefe de fábrica ou de serviço, não importa. Quando isso acontece, aí você pode... Você, opa, eu acho que, que o negócio pegou aqui na empresa. Né? E aí vai evoluindo para a gestão à vista, etc. Então, então é isso mesmo. Né? A implantação ela vem top-down, porque ela é uma cultura, mas você sabe que ela pegou quando ela começa a voltar, a vir de baixo para cima. Porque também, se ficar só top-down, quer dizer, se só o chefe ficar falando, 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 e aquilo ali não ter... É, não, não arraigar, né? as pessoas não entenderem, não começarem a devolver, também uma hora o chefe vai embora, vai se cansar, enfim, e, e a coisa não, não vai funcionar, né vai ser só a questão do mutirão. Então, acho que é isso. Então, quem estava pensando assim, ah, então o cara só vai ser lin se ele falar japonês, falar chinês, falar inglês, estudar em Harvard, no MIT, não, cara. Se o camarada lá, lá, iniciante que entrou hoje na empresa, se ele começar a agir como Lean, aí você vai falar assim, poxa, a minha empresa, ela tem uma cultura Lean, ela está nesse caminho. Então, acho que, acho que isso é o mais importante da simplicidade, né? A gente não pode criar uma, uma barreira
0: a simplicidade, que... Com certeza. E é isso aí, tá bom? Bacana, André, muito obrigado, obrigado pela sua participação, obrigado, Juan, pela participação, a todos os podcasts, quero agradecer também aos participantes da comunidade Sexta Produtiva, a todos os amigos e amigas profissionais das indústrias e pessoas interessadas no tema, meu muito obrigado aí pela participação e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Até tá tá logo.